0: Jag heter Ola Gustafsson. Det här är talat till punkt. Anders Eriksson, chef för Kallafallgruppen i Göteborg. Välkommen Anders.
1: Tack så jättemycket. Vad kul, kul att, du... att jag f... ja. ja, kul att jag får vara med.
0: Ja, kul att jag avbröt berättat också precis det jag första gjorde. Men <laughs> jag tycker jättetrevligt att du vill vara med. Och du är uppvuxen i Värmland?
1: Ja, det stämmer. Jag är uppvuxen ute i skogen ett par mil utanför Kallskoga i sydöstra Värmland.
0: Och som vi pratade om lite innan här, du har lyckats tvätta bort lite din, din värmländska.
1: Ja, det har jag väl gjort. Ja, det var ju många år sedan jag flyttade därifrån så har jag varit runt lite och bott i Stockholm och i Skövde och nu många år i Göteborg då.
0: Ja, och det är extra kul idag för att du är här. Jag tänkte att vi skulle prata om lite olika fall. Då vi har ju Bildhalsfallet som nu är löst. Vi har Malin Olsson och eh, Helene Andersson här i stad, som jag tänkte på först och främst eh, vi ska gå igenom. Hur kommer det sig att du hamnade inom att du ville bli polis?
1: Det var faktiskt en ren tillfällighet. Jag flyttade ner till Göteborg och började jobba på häktet 1995- och det var ju en plantskola för blivande poliser visade sig. Och då åkte jag väl med i, i den allmänna eh, ja, tyckandet om att polis var ett bra jobb. Så, så det var egentligen en tillfällighet.
0: Fick du någon uppbackning där från familj sådär att du pratade pratades mycket om poliser? Eller hur kom det så att du, du valde just, just polis?
1: Nej, inte alls. Det, och det var inte aktuellt när... Eh, när jag var yngre så att säga. Utan det, det var väl något jag kom på efterhand. För jag, jag, nej, men jag, jag tyckte det verkar spännande. Det var, man gjorde stor samhällsnytta. det var en, var en kombination mellan teori och praktik. Så, nej, men jag, jag tyckte då med ganska kort startsträck att, att det verkar vara ett intressant jobb.
0: Har du alltid haft ledaregenskaper? Att du att kände att det var att lätt för att få med dig människor?
1: Det var en svår fråga. Nej men det är nog ingenting jag har reflektera över. Nej, men jag har väl alltid haft lätt att prata med folk, tycker jag, både högt och lågt. Så, att, så att jag har ju jobbat många år innan som dörrvakt på krogen. Så där har man ju fått öva upp sin färdighet.
0: Ja, precis. Hur var det? Det, var ju, det är ju kanske än tuffare idag, skulle jag tro. Men hur var det på, på din tid att, att vara dörrvakt?
1: Nej, men jag tyckte det var bra. Det, det är klart att det var, var stökigt då och då. Men som du sa, inte alls som, som i dagens läge. Och jag jobbar ju förvisso lite i Göteborg här i anslutningen till att jag flyttar hit. Men mesta var ju det uppe i Värmland och även säsongsarbete uppe i fjällen. Då.
0: Hur, hur såg ett, ett, ett krogbråk ut, krogbråk ska vi säga ut på den tiden? Idag är det ju mycket. Andra saker än kanske det var på den tiden?
1: Nej, men det var väl det var väl överförfriskade herrar som knuffade på varann av någon anledning generellt. Och sen så gav de möjligtvis den ena en andra en smäll med knuten näve. Det var väl ungefär så det såg ut.
0: Ja, och det, det är allvarligt det som det är, Men det är ju annorlunda såklart idag med, all, med allting som finns. Och sen, polishögskolan. Hur, hur var det att gå
1: Jättekul! Både sett ur perspektivet med utbildningen och eh, framförallt med de människor man, man träffar där och, och flera, rent av många har jag ju kontakt med även idag, framförallt från, från klassen då på polishögskolan.
0: Vad var, var det tuffaste utmaningen? Var det fyrstesterna? För det är väl de som man tänker på mest är, är tuffa.
1: Nej det var det inte ska inte påstå nu, nu har jag idrott och idrottar väl då ganska mycket så jag tyckte väl att de var jag tycker de var tillräckliga men jag tyckte inte de var speciellt tuffa så utan ja, men det var på en bra och rimlig nivå jag vet inte vad som var tuffast egentligen jag, jag, jag tyckte inte det var speciellt tufft jag tyckte det var kul och ja jag trivdes bra det.
0: Bestämde du dig då för vilken inriktning du ville, ville gå inom polisen? Eller var det, vad säger man? Att du väntade att du skulle få göra några år först? Eller visste du då redan vad du ville jobba med inom polisen?
1: Nej, det visste jag inte. Det, det jag visste och det jag ville och, och det hade framför ögon när jag sökte det var ju det här klassiska radiobilsjobbet. Och, och det tycker jag ju fortfarande än idag är väl någonstans... Det är väl då man är som mest polis när man, när man åker radiobil.
0: Ja och det som vi sa tidigare det ser ju lite annorlunda ut idag än, än, än vad det gjorde då men hur är det för poliser idag som, som åker radiobil och åker ut och möter människor? Om vi tittar då på Göteborg då framförallt där, där du befinner dig. Eh, hur är stämningen och klimatet tycker du?
1: Ja alltså jag tror ju generellt sett att det är betydligt tuffare nu eller det är det är ju än när jag åkte radiobil så att säga i i början på 2000-talet här det är ju ja, men det är nog mer intensivt så att säga över hela dygnet Ma- man, får, man får passa sig och vara vaksam på ett helt annat sätt så, så att jag tror att det, det är ganska ja, men det är nog ganska kämpigt kan jag tänka mig.
0: Ja det är en tuff, tuff miljö och det är, det är ganska skrämmande det som händer där ute. Och, men sen angående din karriär så efter polisutskolan vad, vad gjorde du då?
1: Då blev jag polisaspirant i Skövde och där stannade jag väl något år. Och där var det ju radiobildsjobb Och sen så flyttade jag tillbaka till Göteborg och arbetade som åkte Radiobild på Hissingen Och hade något vikariat som yttre befäl där innan jag blev gruppchef för en spaningsgrupp ute på Hisingen. Och där var jag ju då fram till... 2012 och sen sökte jag mig till Länskriminalpolisen som det hette då.
0: Ja, hur kommer det sig att du blev gruppchef? Hade du, Jag förstår att du hade visat framfötterna men hur gick det till när du fick frågan?
1: Nej, men Jag tror att på, på den tiden var det ju... Nej, men var man ambitiös och, och var intresserad så, så var det nog ganska naturligt och det var nog inte nödvändigtvis så starkt kopplat till ledaregenskaperna det, det är klart att det fanns med eh, och det börjar ju som, som ett vikariat då, som, som yttre befäl eh, och nej men jag, jag gillar ju att, att vara arbetsledare
0: och hur, hur tänker man då när man är, blir gruppchef och första dagen på jobbet var, hur, hur förbereder man sig för det gäller ju att få med, få med folk
1: Ja, nej men jag tyckte inte det var några konstigheter för jag blev ju så att säga yttre befäl och, och gruppbefäl över det tulaget jag hade jobbat och där jag jobbade så det var ju egentligen inga, inga konstigheter. Uh, ja men jag, jag märkte väl, det var väl någon eller möjligtvis ett par som, som ju var lite... Jag var väl relativt ung i tjänst då i förhållande till många andra på, på turlaget. Ja, det stack möjligtvis i ögonen på någon, men det, 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 var inga, det var inga större grejer. Hur gammal var du? Jag var ju inte så ung, utan jag var nog i ja, men dryga 30 var jag ju, i alla fall. 30, 34 kanske.
0: Ja, en bra ålder att bli chef kan tänka ja,
1: mig. Ja, ja, nej, jag... Nej, men jag var väl då och ganska trygg i mig själv. Och då har jag väl, har jag väl upplevt mig själv allt jag varit. Så, så nej men det, jag tyckte det gick bra. Det var inga, inga konstigheter.
0: Och vi pratade lite här innan. Vi drog igång att du har ett, ett sportintresse. Du har varit eh, fotbollstränare. Inte idag men du har varit det tidigare och sådär. Eh, hur känns det nu då när Färjestad måste jag fråga är i, i SM-final i hockeyn?
1: Ja men det känns ju bra. Det är klart att någonstans så... så... Det är väl inte min, min favoritsport, tänker jag säga. Det är väl inte den sport jag är mest intresserad av i ishockey. Men jag är intresserad och det är klart att jag vill ett ska vinna. Jag tyckte inte det var superkul när, när man gjorde 5-4 här i senaste matchen. Luleå killen där, men det, så är det. Det är tillfälligheter och det, det var de värda såklart. Men... Det har varit bättre om Färjestad har gjort avgörande mål.
0: Jag förstår, men det är några matcher kvar så allt, allt kan hända, hända fortfarande. Vad har du för sporter annars eh, du tycker är, som ligger dig nära om hjärtat?
1: Nej, men det är väl framförallt fotbollen Och sen åker jag eller försöker åka mycket skidor på, på vintern. Det blir väl i praktiken inte så mycket utan det är ju men det är väl egentligen lägger mest tid på. Det är så många andra nu för tiden. Det är ju padel.
0: Och uh, har du spelat tennis tidigare så du hade, hade någon nytta av det? Eller? Jag har ju fortfarande inte gjort det själv än, för jag har ingen att spela med tydligen. Men uh, jag uh, förstår att det är ganska kul. Eller väldigt kul.
1: Ja, men det, det är kul och det är lätt att komma igång. Och jag, jag spelar väl under något eller ett par år som, som tonåring spelar jag squash. Och det må hända att jag har någon, någon liten nytta av det. Men uh, nej, men det, det är kul, Du ska ju testa tycker jag.
0: Ja, göra det. Anders, sen blev du chef på Kalla Fall.
1: Ja, alltså för, för, först blev jag ju sökt och fick en gruppcheftjänst på Länskriminalpolisen då och eh, i samband med att polisen omorganiserades så blev en myndighet så blev jag chef för Kalla Fallgruppen som, ja, som sorterade då under Länskriminalpolisen eh, och det var ju 2016-
0: och hur gick det till när du fick den förfrågan?
1: Ja det var egentligen så att chefen, uppdrog, vi var tre gruppchefer där och chefen sa ju till oss att ni får lösa ut så att, så att någon tar kalla fallverksamheten. Och då hade vi tre en intern diskussion helt enkelt och då slutade det med att det blev jag som tog den gruppen.
0: Och eh, hur, hur gick känslorna inom dig? För det är ändå en stor, stor grej.
1: Ja, nej men jag hade ju jobbat några år med de, de färska nya morden som, som skedde som vi utredde. Så, och redan då var det ju mestadels mord i kriminell miljö. De, 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 ja, det var ju nästan uteslutande det där då med, även om det inte var kanske lika många som det är nu sett ur ett nationellt perspektiv, men, men i väst då, runt mellan 2012-2015-2016, då var det ganska mycket mord i kriminell miljö. Eh, och jag kände väl, även om jag tyckte det var utmanande och, och spännande, så ja, men jag kände jag väl lite att jag ville pröva något, något nytt helt enkelt.
0: Vad, kommer du ihåg vad det var det första ni fick på bordet? Vad det var för någonting
1: Ja, det har ju varit lite så här att vi har ju ärvt in ärenden som vi har... Så, så egentligen det, det som egentligen vi hade med oss in det var ju Bildalsfallet och sen var det ju eh, mordet på Malin Olsson 1994 vilket vi fortfarande arbetar hårt med. Och eh, ja, det var väl de två.
0: Precis, det är ju två fall jag bland annat har följt i, i många, många år personligen. Om vi börjar med, med bildavsfallet, det, det är ju löst idag. Men det var ju många år, var det 23 år om jag inte minns fel, eller något liknande, som det låg
1: olöst. Ja, det, det skedde ju 95. Så, så att det, det kan det ju vara. Och det var ju en förestående preskription på, på, på det ärendet. som vi, Där jobbar vi ju mot tiden på ett, på ett sätt som ju inte... Som ju inte sker i, i, i morden idag med tanke på att preskriptionstiden är, är borta så att säga. Så det,
0: ja, ja jag, kan, det, för jag förstod att det var runt 2020 där preskriptionstiden gick ut där. Eh, på bild, hur Kan du berätta lite kort om Bildalsfallet för de som lyssnar nu och eh, inte känner till det?
1: Bildalsfallet var ju en, ja, en, en grov överfallsvåldtäkt på en åttaårig flicka nere i Bildal. Hon... Cykla ju hem, eller var på väg att cykla hem från skolan en en höst dag 1995, strax efter lunch. Och sen så på vägen hem så blev hon ju stoppad och indragen i i ett terrängområde där hon blev misshandlad och och våldtagen helt enkelt.
0: Det var ju ett, ett grovt brott och jag förstår så blev cykelhjälmen, han slog så hårt så att cykelhjälmen sprack.
1: Ja, det stämmer. Eh,
0: och ett, ett, ett väldigt, väldigt brutalt brott som låg olöst. Hade ni något DNA på? Vad hade ni för förutsättningar? För det var inga vittnen om jag har förstått det rätt.
1: Nej, det fanns inga åsyn av vittnen utan, nej men det var ju, det var ju så här forensisk bevisning i form av DNA eh, som, som gjorde att att det här gick att lösas.
0: Vad var det för DNA ni hade?
1: Det var ju eh, förövarens sperma eh, i första hand på, på flickans tröja.
0: Det var det ni hade att gå på. Det, och eh, hur. Jag eh, ska inte prata för mycket om den här flickan just men nu. Du har förstått att du har träffat henne och pratat med henne. Hur, hur modde hon efter det här?
1: Ja, jag jag har träffat henne vid något enstaka tillfälle och jag har inte pratat med henne direkt så utan det var ju utredarna så att säga. Men men det är klart att hon och och, och framförallt hela hennes familj, det har ju såklart varit ett ett trauma genom genom åren det här.
0: Och så hade ni den här tiden då, ni, ni jobbade ju mot klockan som du sa var... Hur, hur såg en arbetsdag ut i, när det gäller det här bildavsfallet? Vad hände på morgonen? Hade du något möte först eller man har ju sett kanske för många polisfilmer men hur gick det till?
1: Ja, nej men generellt sett är det ju så att man har ju ärendemöten relativt sällan beroende på utredningsläget utan utre, respektive utredare har ju och är ju erfaren och duktig så de De driver ju de här ärendena och sen påkallar ju dem om de vill ha ett ärendemöte. Eller också så påkallar jag egenskap av gruppchef och ibland förundersökningsledare att använda ett ett avstämningsmöte. Men men, men det det gällde väl att att egentligen hitta hitta personen vars DNA fanns på offrets tröja helt enkelt.
0: Och hur jobbar man då? Kunde ni jobba som i, i, nu var ju detta tidigare än dubbelmorden i Linköping men använder er av släktforskning eller hur hur kommer man fram till hur löstes det här brottet?
1: Nej men det löstes ju genom att det uppdagas ju en möjlighet att göra så kallad familjesökning och det är ju det är ju NFC som, som gjorde det Och det vill jag minnas var precis vid årsskiftet 2019 så då visste vi om det lite innan så då då valde vi att att skicka in en begäran om familjesökning och då det var ju via den som vi fick träff så att säga i i förlängningen.
0: Vad är det för för människor som sitter och, och jobbar med ett sånt här fall? Är det enbart polis eller tar ni in externt eller hur, hur ser det ut hur fungerar det
1: Nej, men generellt sett så är det ju en eller ibland två utredare sen, sen det är väl sällan vi tar in extern hjälp det, det, det kan väl vara så att säga undantagsfall och det, i så fall är det väl ofta Nära besläktat, men man kan väl ibland prata med någon rättsläkare om, om, om det är några oklarheter kring exempelvis obduktionsprotokollet eller, eller någonting så. Sen så försöker man ju hämta in material, berätta så att säga, för att, så, ja, för att komma närmare en lösning.
0: Så ni tog inte in någon extern hjälp för, för just det här fallet då?
1: Nej, det gjorde vi inte för att vi hade ju inga uppslag eller idéer på ja var, var vi skulle vända oss, så att säga det, det, fanns ju liksom, det var ju egentligen att hitta, hitta så att säga, ägaren eller, eller personen bakom den här DNA-profilen
0: och hur, hur gick det till när ni fick när ni började få vittringen? ni kände att nu, nu, nu har vi hittat den här personen hur, hur, hur löste ni det
1: Ja, men alltså, vi fick ju... Och det här var ju den första familjesökningen man gjorde i... NFC gjorde i Sverige. Så de var ju inte... Eh, ja, de hade ju ingen erfarenhet av det heller. Och ingen annan hade ju erfarenhet av det. Så, så man fick ju... Resultaten man fick var ju en, en lista med namn som var antingen... Eller två listor kan man säga på, på samma papper. Det, det ena är ju potentiella föräldrar eller barn till... Till den som avsatt den här profilen eller den and- och den andra listan är ju potentiella syskon. Då. Eh, och då, de översta i varje kolumn, så att säga, de översta namnen var ju de som hade, gett, ja, hade mest överensstämmelse så att säga, med, med, med den här DNA-profilen som vi hade. Så att då börjar vi ju, eller utredan börjar ju såklart med det översta namnet i det här föräldrabarn- kolumnen och där blev det ju träff direkt visade sig det, det, var, det visade sig att det, det var ju sonen till den man som nu är dömd för brottet som, som fanns på den listan.
0: Hur åkte ni ut och hur går det till när, man, när ni har fått fram ett namn och hur visste ni var han, var han befann sig för när man har läst lite så där om fallet så var det lite, han hade tänkt att sticka eller är jag helt ute och seglar?
1: Nej, alltså det, 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 det vet vi ju egentligen inte. Utan, nej, men vi visste ju inte heller riktigt. För det, det, det är klart med facit i hand. Vi, jo, det åktes ut och, och man försökte få kontakt med tog Det togs även kontakt på telefon. Och, och, men han, han var ju inte hemma när, vi, eller när polisen kom dit. Så ganska snart så... Så blev han ju av den anledningen mer intressant, så att säga. Så, så,
0: Och ja. åker man nu, hur många är det som åker på sån grej? Finns det någon fara att personen kan vara våldsam? Eller hur, hur tänker man när man ska skicka ut någon till en sån person? Vi kommer du ihåg hur många som åkte?
1: Nej, men som jag kommer ihåg, det var ju först någon polispatrull från Borås. För att det var ju där han, i deras polisområde, han. han han bodde då. Så nej, det var väl inga sådana grejer. Och han var ju inte misstänkt så att säga. Utan han skulle, ja, han skulle ju topsas helt enkelt. Så, så det fanns ju inga, inga indikationer. Det är ju svårt att göra en... Ja, man kan ju såklart göra en bedömning av, av personen som sådan. Men, men med tanke på att det är skillnad om man, om man har en konkret misstanke. Då, då är man ju mer... vad ska jag säga? då garderar man sig ju mer. Men det hade vi ju inte i det här fallet då.
0: Var det, inga, var det gick han med på Topsas och så? Eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte för att vi fick ju inte tag på honom. Så att det, det, det blev ju så att vi fick ju... Det var ju en åklagare som var förundersökningsledare sen innan. Så, och det hände ju en del andra saker i anslutning till det här bland annat tyckte vi reda på att han, han, han plötsligt då hade lämnat sina barn hos barnens mor och det var ju inte planerat eller överenskommet och, och, och d, d, den omständigheten också gjorde ju att, att ja men, misstankten stärktes ju genom hans beteende
0: och, Men när ni väl fick tag i honom hur, hur reagerade han då när det ringde på dörren?
1: Då befann han sig ju hos någon bekant nere i Vädige och nu var inte jag med där men det var ju tämligen odramatiskt och exakt hur han betedde sig det vet jag inte men det var ju inget bråk eller stök eller någonting och han sa väl inget speciellt heller och, och... nej men så var det odramatiskt och där, där greps han ju då för då var, då var han ju misstänkt för brott.
0: Hur, hur fick ni reda på var det spanings eller hur fick ni reda på att han befann sig i Vädige?
1: Det fick vi reda på genom att vi stämde av med personer där han hade varit skriven vid tidigare tillfälle. Och, och via en av dem fick vi napp så att säga. Och,
0: då åkte och... ni dit och då? Rent...
1: Ja då åkte vi dit, absolut.
0: Och sen så kom, skickade ni in, eller hur, hur gick det till DNA? För det ska ju till SKL.
1: Ja och det gjorde vi ju i sak var det väl inte, Nej, men det, det skedde så att han topsade sig så, såklart så, så fort han var inne på polishuset här i Göteborg och sen på följande morgon då, då körde en av utredarna, körde, körde SSLivprovet upp till, till Linköping med, med bil för att, ja, för, för att hanteringen skulle gå så fort som möjligt helt enkelt
0: och då, för det är det sättet att det verkligen skulle komma fram då förstå att man vågade inte skicka det på med sådana med såna saker utan man körde personligen eller?
1: Ja alltså det, man, rutinmässigt så, så så levererar man ju via post eller hur det nu är, det, det kan jag inte svara på riktigt och det, det, det är ju ytterst sällan, det, det vet jag inte men, men vi, vi brukar inte köra så men, men, nej, men i här fallet gjorde vi det och, och då var man ju där uppe med det här proven när, när SKL öppnas sen på följande morgon. Och, och då fick vi ju ett muntligt resultat strax efter lunch vill jag minnas.
0: Och hur, kändes, hur känns det då?
1: Ja men det känns ju fantastiskt. Det, för att säga, liksom det, det...
0: Ring man, ringer man då flickan och hennes familj eller, eller håller man på det någon dag eller hur, hur snabbt går den hanteringen?
1: Nej, men alltså, utredan hade ju när det här började uppdagas och uh, den här processen var igång, då hade ju utredan väldigt täta kontakter med, med, med flickan. Då, och för att, ja, men det är ju, det är ju etiskt och moraliskt och, och viktigt att. att att hon ska ju ha första informationen och, och få den först. Så att, så att hon inte ska behöva få det, så att säga, i, ja, via media eller på något annat sätt. Så, så det var väldigt täta kontakter då.
0: Och minns du hur, hur hon reagerade på det här? Att ni hade fått en träff?
1: Nej, jag, jag har fått det berätta och det är klart att hon. Ja, det, det är ju inte helt lätt exakt hur hon reagerar, det, nej det vet jag inte riktigt. Men, men man kan ju tänka sig att, att hon ska bli jätteglad eller vad jag ska säga och så. Men, men det, det kanske inte är så, så himla självklart. Hon, hon, var ju, hon blev ju nöjd såklart och blev ju av att det här verkar gå mot en lösning själv. Men det, det, Jag kan tänka mig att det, i vissa andra fall. Det, det kan vara komplext för att jag med det. det Någonstans då, lite beroende på hur, hur mycket man har bearbetat det här såklart. Det, det är ju någonting som kommer upp till ytan igen väldigt eh, snabbt.
0: Rivt upp mycket så och kan jag tänka mig att eh, det kommer tillbaka allting.
1: Ja, absolut. Så, såklart är det så. Och, och både för, för, för offret själv och, och säkert minst lika mycket för, för hennes familj såklart.
0: Finns det någon vilja hos... Eh offer, tycker du generellt idag att vilja träffa förövaren? Att man, vill, man har frågor, även om det förstås måste vara otroligt psykiskt påfrestande. Finns det någon vilja? Jag vill se hur den ser ut.
1: Ja, men det tror jag nog. Om, om, nu har jag ingen, ingen bred erfarenhet av det, ska jag säga. Men, men framförallt så, 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 så vill man ju som både offer och anhöriga ha en förklaring och ett svar på Ja, varför gjorde du så här och varför hände det här liksom?
0: Fanns det någon vilja hos henne att ä, träffa honom? Eller se hur han ser ut?
1: Ja, det vet jag inte direkt. Men man var ju med på, på delar av, av huvudförhandlingen. Både anhöriga och, och, och brottsoffret. Då. Så, så... Sen om det fanns en direkt vilja. Jag, jag tror mer att det är... Att man vill, ja, man, man vill ha en förklaring var, varför, och det är väl kanske en del i att bearbeta det här. Ja.
0: Och sen, ni fick träff, hur snabbt gick det från att ni fick träffen till ni hämtade honom, grep honom? Eller hade ni gripet honom innan så han redan ja, satt i?
1: Ja, precis. Vi hade ju, då hade vi ju, vi fick ju... Vi fick ju inte träffen, så att säga, för han, han var... Man kan säga dygnet efter han greps, då fick, vi ju, då fick vi ju träffen.
0: Och det är väldigt snabbt hanterat då av... Jag kan tänka mig att det var prioritet då på SKL.
1: Ja, det var det ju. Det var det.
0: Och eh, hur reagerar han när han eh, fick reda på... För han har ju suttit såklart och vetat från... I alla år, och även när ni grep på honom, så visste han ju att det var han. Hur reagerade han när ni, när ni sa att eh, han, det, var, det var träff?
1: Nej, men han har ju... Han förnekar ju då att han hade någon kännedom eller inblandning i det här och det var ju samma, han hade ju samma ståndpunkt eh, genom, eh, även vid rättegången så, så att, eh, ja.
0: Och sen eh, så börjar ju pusslet läggas efter eh, mer och mer och ni hade en, en gärningsman. och eh, hur känner man då när man kommer hem på kvällen och det har blivit en träff och, och ni har konfronterat honom med det som chef och jag tänker med din position
1: Nej, men det är klart att det är en, det är, man blir nöjd och man blir så att säga av, av olika anledningar. Dels att, att polisen vad det förefaller då kan, kan klara upp ett, ett brott så här långt efteråt. Men framför som en service eller jag ska säga: det, för, för offret och offrets anhöriga att, att förhoppningsvis kan de. Ja, komma till ro på, på något sätt att, att, ja, att, det, att det blir klart det här och sen är det ju också en väldigt, tänker jag, det är ju en, en, ett väldigt bra betyg för svensk polis och förtroendeskapande att, att man, ja att man inte ger sig och att man, man det är ett starkt signalvärde.
0: Var, var det någon specifik person som löste det här eller är det ni, ni en grupp som jobbade eller var det hur, hur såg det ut när, 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 ni, när ni fick en lösning på det här?
1: Nej men alltså i det här fallet så så, vi jobbar ju normalt sett så att säga ensamma utredare eller möjligtvis två i ett ärende men när det börjar närma sig och och det börjar uppdagas eller skönjas någon misstänkt då då är man ju flera ibland hela gruppen men det här är ju det är ju NFC som genom sin familjesökning gjorde det möjligt att uppdaga det här.
0: Och vet du om den här flickan var med på rättegången? Och, eller?
1: Ja, hon var med.
0: Och eh, hela familjen kanske då kanske, kanske var med. Eh, och pratade du med henne någonting då, hur hon upplevde det och hur de kände det? För att, för att
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag pratade med henne på telefon. Nu kommer jag inte ihåg det var innan eller efter rättegången, men... men... Utredaren hade ju nära kontakt med, med, med henne och hennes anhöriga och även med målsägande beträdet. då
0: Och eh, vi, vi, vi sätter kanske punkt där för bildavsfallet. Jag tycker, säger är grattis att, att ni löste det. Och, eh, det är ju såklart en fjäder i hatten att lösa de här fallen som har varit olösta länge.
1: Ja, men så är det, och det är ju och det, det, det är ju utmaningen rent yrkesmässigt. Och sen är det ju som jag sa, det är ju väldigt. Det känns ju väldigt tillfredsställande, framförallt för de anhöriga så, och, och, och i det här fallet brottsoffrets skull. Men också att när man blir ju stolt över, över svensk polis helt enkelt.
0: Ja det förstår jag och eh, sen har vi ett fall som jag har pratat om tidigare i podden för er som har, har varit med hela vägen. Och det är ju en tjej som, kommer, som kom ifrån Darsland där även jag är uppväxt och... Eh, Malin Olsson eh, 1994. Kan... Ja, det stämmer ja, det stämmer. Sommaren, det var vm i USA för er som kommer ihåg. En varm sommar, en extra varm sommar var du den, den sommaren. Det fallet är ju ett fall som ni har haft på erat bord. Jag
1: förstår. Ja, det har vi. Och, och det här fallet har ju. Det har ju aldrig varit ett kallt fall. Så till att man har ju alltid arbeta med den här utredningen förvisso periodvis med, med, med låg intensitet men det har ju det har ju alltid bedrivits ett kontinuerligt utredningsarbete kan man säga
0: Det är ju ett fall som fortfarande är olöst. men man har ju hört och man har ju sett olika personer träda fram i tv och finns det en gärningsman som är svår att komma åt eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, det, ja men, jag, jo, men jag kan ju berätta mycket. Det, det är, men, vi håller ju på nu i, i, och det är väl det ärendet sedan jag började 2016 som vi, vi har jobbat hårdast med jag säga, och som vi fortfarande jobbar hårt med varje dag och det, det gäller ju, och det är ju också det framgången jag övertygad om det är ju att hitta forensiska spår som, som kan knyta en, en förövare till, till, till platsen och till brottet.
0: Ja, det var ju Malin Olsson som försvann från sina vänner då i, i Göteborg. De var och tankade vid mack. det fanns en mack förr i tiden vi där självmack. och hittades då på Östra kyrkogården i Göteborg. Du får rätta med Anders om jag är ute och seglar.
1: Eh... Ja, nej det stämmer ju. Och det fallet
0: eh, där har ju järnismannen lämnat några spår, men inte, finns det DNA? För jag såg en intervju med, med Malins mamma eh, på TV4 där hon säger att det inte finns DNA.
1: Nej, vi håller ju på och letar efter det är det vi håller på och letar efter eh, DNA eh, d- i första hand. Men även fingeravtryck såklart, men framförallt DNA eller det är ju NFC som gör jobbet där. Vi, vi har ju kontinuerlig dialog med dem i, i, utifrån ja, vilka, vilka så att säga, saker man ska prioritera och var, var man ska leta. så att säga
0: För det var så att hon hittades ju naken uppe på en stenmur så, så kläderna har ju tagits av samt att, att personen förmodligen suttit på en bänk där och gått igenom hennes plånbok och slängt ut saker och även ett Bälte, va? Så har hittats.
1: Ja, det fanns en, en livrem där på det stämmer. I anslutning till, direkt anslutning till brottsplatsen.
0: Precis. Har det varit svårt att få fram DNA på de här? Man tycker ju, som ja då, en vanlig privat, privatperson tycker väl att han måste ha lämnat något DNA på kläder eller på, på bälte.
1: Ja, ja, man tycker det. Alltså det, det, som, det som försvårar och komplicerar det här jobbet är ju att det, dels var det många år sedan det skedde. Eh, när det skedde, så, så var ju så att säga, det här med DNA, var ju okänt. Eh, och av den anledningen så, så hanterar man ju så att säga saker och ting på ett helt annat sätt än vad vi gör idag med, med, när vi vet att det är viktigt och, och, och inte kontaminera exempelvis. Då. Så, 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 och sen handlar det mycket om hur det har förpackat och hur det har förvarats eh, från så att, säga, att det tagits om hand vid brottsplatsen. Då. Det, det, allt det här är ju en kedja som, som är viktig att den eh, ja, hålls så bra som möjligt för att ge de bästa förutsättningarna, så att säga.
0: Och eh, hur går det till när man får fram ett DNA för de som inte vet?
1: Ja, det, den frågan skulle nog egentligen ställa till NFC, men man... Man topsar ju eller tejpar lite beroende på vad det är för material, yta för yta och sen så ja, vet jag inte mycket mer, men man stoppar det i provrör och sen så kör man det i en maskin tror jag och så, så får man ett svar.
0: Ja, för man tycker ju att, att, att man, behöver, man bör lämna DNA-spår på väldigt mycket.
1: Ja, absolut jag håller med dig. Jag, jag, så och, är det ju.
0: Och det tyckte hon då var väldigt, väldigt konstigt, malingsmamma här här, men, men... Har ni gjort några genombrott för de som har följt fallet här och lyssnar som, som undrar hur, hur går det just nu, just idag, som du kan berätta om?
1: Nej, inga konkreta genombrott så. Och, och, och grejen är att det är ju... Ja, men exempelvis har ju vi toppat av och lagt in för jämförelse alla poliser och exempelvis begravningstjänst och anhöriga till Malin Eh, för om vi får eller när vi får hoppas jag ju eh, säga att, att ett DNA på då, då, då måste vi ju veta huruvida det är en, en polisiär utredare eller en, en eh, eller en kompis till Malin som har avsatt det här för då, då, då har det ju så att säga ja då är det ju legalt då, då, då har du inget värde i utredningen samtidigt är det ju otroligt viktigt och veta det så, så man inte får fram ett DNA-spår och sen visar det sig vad en, en polisiär utredare som hade varit att fingra på någonting.
0: Nej det är klart, ja, det är ett mycket större arbete än vad vi, vi någonsin kan förstå som sitter här vid sidan av. Och eh, Finns det en grupp människor som är alternativa gärningsmän? Jag vet att det finns ju något namn man har hört genom åren. Som, som skulle kunna vara, vara, vara stämma in på det här. Jag tror inte att personer befinner sig i Sverige. Du får rätta mig om jag har fel.
1: Ja, det finns ju att man, man har så att säga, lyft upp eh, ett par olika personer så att, säga. Så, så att men det, det finns ju vill jag påstå ingenting objektivt som, som knyter någon av de här personerna till vare sig platsen eller gärningen. Så det är ju och, och jag menar det, det så länge vi inte har det, då, ja, då, då kan man ju inte göra så mycket åt det så att säga.
0: Så tror du att det kommer lösa sig i framtiden?
1: Att ja, vi du... eh, tror och tror. Jag, jag hoppas verkligen det. Så, men, men det, det kan ju inte lovas såklart. Men det, det, det hoppas jag.
0: Det hoppas vi med ska säga. Och eh, vi, vi släpper malinfallet och gå på. De avlöser varandra i rask takt här. Eh, ett annat fall från 1992 i Mariestad. Helena Andersson som försvann från Stadshotellet i Majestad. Det ligger hos er också, det, det fallet?
1: Ja, det gör det. Det är ju två utredare som har jobbat väldigt väldigt hårt med det nu det senaste året kan man säga. Jag har inte själv varit inblandad i det, vare sig i, i jobbet med det. Men de har ju jobbat väldigt hårt nu det senaste året. och ja.
0: Hur... Finns det någonting du kan berätta om hur det går just nu? För det tog ju in en man för, kan det vara, det vet du bättre än mig, ett eller två år sedan?
1: Ja, men det stämmer. Det tog ju in, ja precis, något år sedan var det väl.
0: Men han släppte sen, finns det någon någon person idag som som är är alternativt, som ni har under uppsikt? Det kanske inte du kan säga, men...
1: Nej och det kan jag inte säga för att jag, dels vet jag faktiskt inte så. Ja, under uppsikt nej, det, det finns det ju inte egentligen utan men, men, eh, jag är inte faktiskt speciellt insatt i det ärendet mer än, ja jag vet ju såklart att hon, hon aldrig har återfunnit så att eh, ja, de, i stora drag så att säga men, men i övrigt så, så har jag inga, ingen direkt detaljkännedom om, om det här ärendet faktiskt. Vad
0: tror du vi ska inte prata för mycket om det då. Men vad tror du gör att det, hänt, det skedde 1992 att hon försvann under oklara omständigheter och ingen pratar. Vad beror det på, Anders, att, att ingen tar bladet från munnen? För det är vi väl överens om att det finns ju människor som vet vad som har hänt.
1: Ja, men det, det är klart att ur någon slags sannolikhetsaspekt eh, så, så det är det klart att förövaren vet ju vad som har hänt men, men det skulle ju faktiskt kunna vara så att det bara är förövaren som vet. Det, det, det vet ju inte jag men, men så skulle, teoretiskt skulle det kunna vara och, och om det är så då är det inte så konstigt att, att vederbörande inte, inte säger något.
0: Nej då kan det ju bli som i, i fallet i, med dubbelmordet i, i Linköping då att vi sitter en ensam gärningsman och isolerar sig och, och, och är liksom avskärmad från omvärlden. Nu lyssnade jag innan i den här intervjun så lyssnade faktiskt på en intervju från t 4 Men GV pratade om det och han pratade om att det borde vara två gärningsmän i det här men i det här fallet. Och I de fall, det är fler än en gärningsmän ändå. Vad kommer det sig att folk inte, efter så många år, att någon inte vill lätta på sitt hjärta? Är det som kultur i, i den världen att man, man, man pratar inte?
1: Nej, om du, i den världen om du menar världen bland mördare så ja, så, ja jag förstår nej, men och, och, det är svårt att svara på men, men det är klart att generellt sett så vill man väl inte jag vet inte om, om så att säga chansen eller möjligheten att någon ska falla över kanten och berätta med anledning av, av att det har gått Många år. Det, det vet jag inte. Det, om, om den ökar, då, så att säga, möjligheten. Men nej, jag, jag har svårt att svara på det.
0: Finns det något fall som, som har berört dig personligen extra mycket där du som har varit svårt att släppa, eller som har berört dig på, på något sätt?
1: Jag, 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 tycker, ja, men jag, jag tycker ju eh, någonstans att, eh, ja, men absolut. Det, det är ju, och det är ju kopplat till. Ja, men en, en, ung, en, en åttaårig flicka som blir utsatt för det här, det, 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 ja, men det har nog berört mig mest. Tror jag. Och, och, men sen även det här Malin-Olsson-fallet och, och förvisso även, även Helene, Helena-ärendet uppe i Marys dag. Men, men det är ju, och jag tror det är väl mänskligt att man känner kanske större sympati för offer som ju. Vad det förefaller har blivit utsatt för brott som, ja, utan egen förskyllan. Så att säga. De, de har mer eller mindre befunnit sig vid, på, på fel plats vid, vid fel tillfälle. Det, det är ju, och det tror jag de, de flesta tycker, så att säga. Och är man dessutom försvarslös, eller, eller, ja, då, då, då är det ju än värre.
0: Ja, det är ju fruktansvärt de här morden. Vi har ju, nu blev vi inte de här morden... Eh, k- kanske ett fall för er på, men det är ju Elin Kranz uppe i, i Göteborg som också mördas hos Vilma då i Uddevalla och de här där man på något sätt befinner sig som du säger på fel plats vid fel tillfälle. H- hur tänker du kan du koppla av när du kommer hem efter en, en dag på jobbet när det är inne i ett intensivt skede eller, är det, är det, eller går du går man att tänka på det mycket?
1: Ja, jag, jag, jag har som tur är tycker jag självförmågan att koppla av, koppla bort jobbet väldigt mycket när jag kommer hem. Men det är klart att under ett intensivt utredningsskede så, så, så går man ju och självklart att tänka på det till och från även om man inte är på jobbet. Det, det gör man ju. Vad
0: gör du för att, för att koppla av hemma?
1: Nej men, men jag rör mycket på mig. Jag, Som sagt vad jag... Ja, men jag är fysiskt aktiv och jag åker motcykel och jag umgås med, med min son. Och jag. Nej, men jag, nej jag, jag har förmånen och inte ha svårt att, att koppla bort det här.
0: Man, man undrar ju faktiskt lite, Anders, här. En, en, en polis, en chef då för Kalla-Fallgruppen. Tittar du själv på polisfilmer och, och vilka ligger dig... Har du sett Johan Falk-filmerna som då alla... De
1: ja, det har jag gjort och, och, och ja, absolut ja, 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 men jag tittar gärna och söker väl inte upp det jag, jag tittar inte på serier på det sig Netflix eller någonting annat så jag, jag tittar ganska lite på tv generellt och när jag tittar på tv så är det, är det mest sport, så men det, det är klart att jag, jag titta men jag bevakar inte för att se specifika serier eller program, det gör jag det gör jag aldrig och det har jag nog aldrig gjort liksom åktat om jag var Sen jag blev polis eller, eller inte så att säga. inte tidigare heller.
0: Tänker man då när man ser exempelvis de fallfilmer då att oj var långt ifrån verkligheten. Eller finns det någonting i dem? För vad, vad, vad man hört har ju de filmerna ändå varit ganska ganska nära kanske vissa eh, i verkligheten.
1: Ja men det, det kan man väl reflektera över samtidigt. Lägger inte jag någon, någon större tanke vid det. Alltså för, för och, och, att, att det ska bli... Underhållningsverk på tvn måste man ju såklart eh, spetsa till många situationer och, och, och sen många situationer är säkert utan att kunna referera till något enskilt ärende så att säga, tämligen eh, autentiskt, eller kan vara tämligen autentiskt det, det, men det är klart att göra, en, göra en, en, en serie om kalla fallverksamheten tror jag, tror jag inte skulle vara så, så spännande för tittaren
0: det blir två avsnitt kanske. Ja, <laughs> Sen är det bra. Ja. Men jag tycker i att det har varit intressant att få en inblick i eran värld. Och det har du, du gett oss lyssnare här idag också. Hur, hur är du i köket, Anders? Vad, vad blir det helst en, en fredagkväll?
1: Ja, jag gillar ju grillen, det måste jag säga. Det, den, den finns ju här utanför, utanför på Altanen, så att den Och den får ju faktiskt... Eh, vad heter den nu eh, gå hela året mer eller mindre, så att, ja, men det är någon favorit,
0: det är favorit. Vad, om du helst får välja då vad, vad blir det på grillen?
1: det blir väl fläskkött och hamburgare och ibland kyckling det är väl det är väl så
0: ja, det låter trevligt eh, ja. då kanske det blir lite grillning i helgen nu här som kommer
1: ja, men det, det tror jag nog faktiskt
0: så jag är färdig för nu Jag tycker det var jättetrevligt att du ville ställa upp här idag. Ja, tack så jättemycket.
1: Det var kul att jag fick vara med.
0: Ja, med lite kort varsel också. Jätteintressant och jag tror ni som har lyssnat också har fått en inblick i hur Anders och hans team jobbar och i de här olösta fallen som fortfarande inte har fått någon lösning. Jag säger tack så mycket till dig Anders för att du du var med här idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Tala till punkt. Jag heter Ola Gustafsson och jag tackar för visat intresse. Ha det bra. Hej då. Tala till punkt är slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Redmins Go i Stockholm. Och jag, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Hallå? Jag vet att ni fortfarande lyssnar. Det har ni gjort varje gång, utom avsnitt två, för då var det ingenting. Men vet ni vad? Kristoffer är min producent. Han fick choklad innan dagens avsnitt. Och de är slut. Vi ses igen nästa vecka. Det här är Tala till punkt och jag heter fortfarande som vanligt Ola Kristapsson.